0: Cuando estabas en el colegio, estoy convencido de que te asustaba muchísimo ese momento en el que tus profesores te reñían. Seguro que también de niño, tu padre y tu madre parecían que lo sabían todo y tú pensabas que eran superhéroes. De hecho, estoy seguro de que tenías un amigo cuya opinión sobre un tema valía más que el resto. Por ejemplo, yo recuerdo que el padre de un... o la madre, la madre de un compañero tenía una tienda de videojuegos. Entonces, claro todos los rumores que nos contaba él sobre videojuegos para nosotros tenía pues muchísima muchísima más validez. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y en el episodio de hoy número 292 hablamos del principio de autoridad para persuadir. ¡Vamos allá! El principio de autoridad es uno de los principios que sostienen el copywriting y que tú puedes aplicarlo desde hoy mismo. Es parte de la idea de ethos, de la que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones. Ese ethos que surge de la época aristotélica cuando el filósofo diseña un, un triángulo para persuadir basado en el ethos, en el pathos y en el logos. Mientras que el ethos es la reputación, que es donde encontramos la autoridad... Tenemos el pathos, que es todo lo relacionado con las emociones, y el logos, que es la apelación a la lógica. Al final, si quieres persuadir de verdad, necesitas trabajar con estos tres vértices. Sin embargo, el principio de autoridad se sustenta sobre todo en uno, en el ethos, en la reputación, en la consideración que tiene un determinado emprendedor, una determinada marca, una determinada empresa, de cara a los clientes potenciales. Pero bueno, antes de meternos ahí, ya sabes que siempre, siempre, siempre me gusta compartir contigo un pequeño consejo, una pequeña reflexión como emprendedor. Y en este caso está un poquito de la mano de todo lo relacionado con el principio de autoridad. Y es que al final tengo la sensación de que por mucho que parezca que evolucionamos en el mundo del marketing, seguimos muy ligados a todo lo que pasaba antes. Durante los últimos años ha estado muy de moda el concepto de marketing de influencers, ¿no? Como si fuera algo totalmente revolucionario Cuando no siempre ha sido así Al final, el marketing de influencers No deja de ser el marketing de las personalidades Que si bien es cierto que ahora lo puedo hacer un youtuber Ahora yo creo que ya dan con menos fuerza O por lo menos yo estoy más alejado de ese mundo Antes lo hacía un famoso Lo hacía un actor Lo hacía alguna personalidad Que tuviera influencia en la sociedad, ¿no? Y de ahí viene el nombre de marketing de influencers si lo piensas, todo esto no deja de ser un, un fiel reflejo de lo que es el principio de autoridad. Esos influencers tienen capacidad para influir en un cliente potencial porque de alguna manera lo entienden a esta persona como una autoridad, la entienden como una personalidad importante dentro del sector en el que se están moviendo y creen y captan lo que están contando. Ahí es donde está la magia del marketing de influencers que tiene mucho que ver con el copy, como puedes ver, y con este principio de autoridad. Y es que, bueno, al final hay opiniones de personas que son más persuasivas que las opiniones de otras. Nos fiamos más de lo que dice alguien que consideramos experto sobre un tema particular que lo que dice fulanito en el bar mientras está tomando una cerveza, no esas típicas conversaciones de bar que a mí me encantan. Esto se conoce como principio de autoridad y estoy seguro de que lo has visto mil veces. Nueve de cada diez dentistas lo recomiendan, un tío con bata hablando de una marca de agua, un deportista recomendando unas zapatillas. De hecho, ayer me vi el documental de Netflix de Vince Carter y hay una parte que va sobre todo de esto de la autoridad, no que fue cuando Vince Carter firma con Puma para hacer una determinada campaña de zapatillas, que es el mayor éxito jamás visto de, de Puma, de la marca deportiva, ¿no? Y es básicamente porque las anunciaba Vince Carter. Vince Carter tenía una influencia dentro de, sobre todo, los jóvenes amantes del baloncesto. Vince Carter tenía una autoridad, y al tener una autoridad, su palabra valía más, incluso para promocionar que la palabra de cualquier otra persona, la palabra de cualquier otro, eh, pues, personaje famoso que fuera ajeno al mundo del deporte, ¿vale? Pues ahí lo tienes. Entonces, claro, eh, para que te hagas una idea, eh, el principio, te voy a contar una anécdota, ¿vale? El principio de autoridad, además, es muy frustrante desde el otro lado. Yo, bueno, te lo he contado en alguna vez, creo, pero yo soy graduado en Derecho y en, en Derecho, no sé no ni para qué, pero yo me gradué en Derecho en su día, y una de las cuestiones que me parecían más horribles era cuando mi principio de autoridad como graduado en Derecho se tenía que enfrentar a alguien que prefería escuchar otra cosa de una persona no graduada en Derecho sobre un tema legal. Por ejemplo, me acuerdo perfectamente que... Había casos que eran muy controvertidos y yo intentaba ya ni siquiera dar mi opinión, sino explicar un punto de vista relacionado con una sentencia a personas que en principio venían a preguntarme. Y siempre era, es que no sé qué, es que no sé cuántos, la típica conversación de bar, ¿vale? Eh, con esta historia así rápida lo que te quiero contar es que por mucha autoridad que crees, habrá gente que no esté dispuesta a escucharte porque pienses distinto, porque quieran escuchar a ellos otra cosa... A pesar de que seas autoridad, a pesar de que estés trabajando con este principio de autoridad, es fundamental que tengas la capacidad de decidir quién es tu cliente y que no pierdas el tiempo en intentar, por decirlo así, <ríe> reconducir al buen camino a las personas que estén fuera. Cliente, cliente, cliente. Ese tiene que ser tu máxima como copy, como emprendedor, como marca que vende siempre. Y aprovechar la fuerza del principio de la reciprocidad para potenciar este camino para ti. Y es que, bueno, al final... El principio de reciprocidad funciona de la siguiente manera. Cuando una persona con una determinada autoridad en una materia te recomienda algo, eres mucho más tendiente a creerle. Si Steve Jobs te recomienda un teléfono, eres más eh, potencialmente... Eh, a creerle que si lo hace, yo que sé, Manolo el del Bombo. Si Manolo el del Bombo te recomienda una marca de bombos, pues le harías más caso que a Bill Gates. Y si Tim Ferriss te habla de productividad máxima en cuatro horas, pues seguramente sea más efectiva que si te lo dice tu padre, ¿no? Al final. Cada una de estas personalidades tiene un foco en el que está considerado experto por seguidores, por compradores, por la opinión pública, por la crítica y de alguna manera ese aura le envuelve y hace que sus recomendaciones, hace que sus mensajes sean mucho más efectivos, sean mucho más fáciles de creer porque le están vestidos de esa autoridad que les confiere un poder persuasivo mucho, mucho más grande. Y si además, por alguna razón, quien quiere comprar, admira a esa persona, pues más que más, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Antes, mientras estaba, estaba fregando la casa, estaba limpiando esta mañana antes de ponerme a trabajar y estaba escuchando un podcast de la manzana mordida. La manzana mordida es un medio digital que se dedica sobre todo a cubrir, bueno, prácticamente todo de la actualidad del mundo de Apple, ¿vale? Y hoy estaban haciendo un podcast que era de responder preguntas de la audiencia. Y una persona preguntaba a, estas, a estos expertos, porque son expertos en realidad, ¿qué iPhone comprar? Y claro, bueno, le dan una respuesta que ahora es lo de menos, ¿no? Pero lo que es importante es pensar que esta persona le preguntaba a ellos porque cree que tiene una autoridad, cree que su consejo vale, cree que lo que pueda decirle le va a ayudar de verdad. Y esto lo han conseguido a base de crear una reputación, creando contenido, estando cerca de su público, etcétera, etcétera y etcétera. Así que como te puedes imaginar, todo esto acaba... Eh, con el ethos. Recuerda, el ethos es la reputación, es un término que acuñó Aristóteles en la antigua Grecia y hablaba básicamente de que a mayor reputación, más fácil es que te escuchen y más fácil es persuadir a la persona que tienes delante. Aristóteles lo unió con otros dos vértices que eran el logos y el pazos, siendo el pazos el relacionado con la apelación a las emociones a la hora de persuadir y el logos con ese mensaje que intenta convencer a la lógica. Mientras que en el pazos hablamos de sentimientos, por ejemplo, me parece uno de los ejemplos más. Más claros de Pazos es la independencia de Cataluña, esa apelación al sentimiento propio y nacional que ha hecho el gobierno catalán durante muchísimos años para convencer, para persuadir a una persona de que tiene que seguir estos pasos, ¿no? De que tiene que apoyar esta causa. Ahí hay Pazos, ahí hay emoción y lo hace una persona que tiene una reputación como presidente de la Generalitat o como persona importante como eh, Gerard Piqué, Guardiola o cualquier persona que tiene un, una personalidad, un respeto dentro de esa población. Después lo que hacen es con el logos, que es la parte lógica, eh, pero el logo siempre va al final, ¿vale? Que ahí esto quiero que quede claro. Convencer a alguien solo por lógica es prácticamente imposible. Necesitas apelar a las emociones, un buen relato, etc. Y luego ya eh, esa persona intentará racionalizar tu mensaje desde un punto de vista más eh, pues lógico, por decirlo así. Si tú se lo das, va a ser más fácil. Si además de decir que Cataluña es una nación, dices que fuera de España ahorraríamos tantos millones de, de euros, por ejemplo, pues va a ser más fácil que te compren ese mensaje, porque tienes reputación, tienes emoción y tienes por último una parte lógica a la que cualquier persona se querría sumar. Así que bueno, si tú quieres aprovechar el principio de autoridad para tu negocio, márcate un objetivo, conviértete en un referente en tu sector y para ello empieza a compartir contenidos relacionados con tu tema de tal manera que de verdad aporten valor a las personas que te estén viendo. ¿Y qué pasa? Que conforme vayas aportando valor, valor y valor, esas personas te van a tener cada vez en más estima a la hora de buscar un profesional cuando lo necesiten que es cierto que la mayoría nunca te contratará pues es verdad pero el que sí te siga y te siga te siga después de haber escuchado tus podcasts de haber escuchado tus eh, visto tus vídeos de leído tus artículos etcétera va a ser mucho más proclive así a que si tiene que elegir entre ti u otro te elija siempre a ti y bueno, esto es todo lo que te quería contar en realidad en este episodio del podcast. Espero que te haya gustado y que te haya servido para aprender un poquitín sobre uno de estos principios tan y tan interesantes dentro del mundo del copywriting. Principio de autoridad. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, como siempre te digo, puedes formulármelo abajo en los comentarios y para mí será un placer responderte con la máxima velocidad posible. Siempre lo hago en menos de 48 horas. Además, que si te interesa todo esto del copy, te animo a que te pases por copymero.com para que descubras todo lo que necesitas para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Hoy, vivir de la escritura es más factible que nunca. Y por último, pero no menos importante, que si te ha gustado el episodio, puedes apoyarlo con un me gusta en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts, un corazoncito enorme en Spotify, puedes compartir el enlace con cualquier persona a la que pueda interesarle para ayudarme a llevar la palabra persuasiva por todos los rincones del universo y suscribirte a tu plataforma de podcasting favorito para no perderte ningún episodio más. Nos volveremos a escuchar mañana a las 7 de la mañana, como siempre en Copimelo, el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos vemos entonces, ¿vale? ¡Adiós!